0: 老江是我们哥几个里面最有钱的，一集电视剧剧本写下来就够我们半年的工资，所以有事没事我们都爱靠着老江蹭吃蹭喝。老江谈自己的事业，从来都是云淡风轻的。在我们为了同事比自己多拿了几千块年终奖而纠结的时候，老江总是大手一挥，爽快地说：“得了。”今天吃喝嫖赌，我一个人买单。当然，我们都不是白眼狼，老姜也有遇难的时候。在文字世界里畅徉的他是个生活白痴，什么电路跳闸呀、马桶堵塞呀、喝醉了倒在路边啊，往往无法自理。只要他一个电话，我们立马赶到，二话不说，一条龙服务。跟着老姜，除了能够偶尔享受一下奢靡的生活，更重要的是可以听他说几个故事。老姜的故事总是千回百转，荡气回肠。往往听到精彩之处，老姜就立马收口。欲知详情，请听下回分解。我和老姜开玩笑说：“你去开个茶馆，准火。”老姜说：“肥水不流外人田，也就是逗你们哥几个开开心。真要我去讨好那帮子人啊，我还不愿意呢。和老姜暧昧的女人可不少，有时候还有几个小有名气的大角儿呢。为了让自己多点戏份，跟着老姜可是形影不离。但老姜这个人把持有度，知道什么可以碰，什么不能碰。”懂得引火上身的道理，往往点到即止
1: 。
0: 直到老姜遇到了苏和，他才真正感觉到了棋逢对手。苏和不是漂亮姑娘，说起来她不仅脸蛋一般，身材还有一些偏胖。就老姜第一眼看见她。就怀疑她肯定是导演的亲戚走后门进来的，让这样的女生演女二，真的好吗？老姜不禁想到，那是老姜所编的为数不多的古装剧，纵使为数不多，也好歹是自己的作品演绎啊。出于本有的职业操守，老姜还是和导演提出了换角的建议。结果第二天，苏荷就风驰电掣地追到了老姜家。老姜前一晚为了赶剧本，凌晨四点才上床，这天刚亮就被那野兽般的剧烈撞门声给吵醒了。老姜一开门，苏荷劈头盖脸就骂：“为什么要把我换掉？我不就是没现身吗？你们这群老流氓！”老姜瞬间把门关上。靠在门上，稍稍安静了两秒。睡眼惺忪的他还没搞清楚状况，苏荷又在门外大吵大闹：“你个没良心的，吃完抹镜，你个负心汉！陈世美见了漂亮姑娘就忘了糟糠之妻，你……”苏荷没说完，老姜就把他拉进了屋里。俩人面面相觑，大眼瞪小眼。半晌，苏和双手抱胸，想也别想。靠，我可没那么重口味老姜忍不住说道：“那你想干嘛,我想想干嘛？”我还想问你，你到底想干嘛呀？苏和咬着嘴唇，肚子里的话翻了一遍又一遍，最后说：“实在当不了女二，女三、女四也行。”换掉你是导演的意思，我又做不了主。你一个老流氓，导演都和我说了，就是我没给你现身。事后老姜回忆起来说，那天像是在饭店点了熊掌，上了猪蹄儿，吃到嘴里还有一撮毛。最终，老姜为了证实自己和那些女演员非亲非故，没有所谓的潜规则。还是给苏荷换到了一个女配角。用老姜的话来说，这个角色至关重要。虽然整部戏只有三场，但是没有这三场，剧情就无法继续。苏荷非常用心，即使是微不足道的角色，他也常常在空闲时候自我演练那些台词，对着镜子说了一遍又一遍。最后上场的时候，基本都是一次性过关。没有任何 NG 的情况。老姜在旁边看着，竟然也为苏荷的努力和认真有所动容。连着四个月的拍摄，苏荷一直跟着剧组，风雨无阻。老姜偶尔去探班，发现苏荷一直在。间隙他过去问他：“你不是拍完了吗？”我特别想知道故事的结局。杀青那天晚上，导演特别设宴犒赏大家。老姜喝得醉醺醺，错把苏荷当成了剧组另外一小姑娘，脸不觉得靠了上去，立马被甩一大耳光。全场鸦雀无声了。老姜立刻清醒过来。苏荷眼看无法收场，打开门儿，一溜烟跑了。老姜从酒店出来。摇头晃脑不清醒，一辆出租车杀过来，差点把老姜给撞倒在地。老姜只觉得有人拉了他一把，司机准备出来嘟囔几句，却被拉自己的那个人噼里啪啦骂了回去。老姜只觉得酒精往大脑一冲，眼前一黑，俩眼一闭，就这样倒了过去。醒来的时候，老姜发现自己躺在一间招待所的床上，床头有一张纸条，上面写着：“住宿的钱我付过了， 8 5下面是我的银行卡号，醒了记得打给我。”苏和老姜觉得好笑，把纸条放进了上衣口袋，翻身又睡了过去。一场游戏结束之后，老姜拿钱去泰国旅游了一趟。回来的时候又准备接新活他打电话给我们哥几个，找了饭店准备请我们吃一顿。他说：“回头他要闭关了，写不好可不出山。”那天我们去吃烤鱼，大伙都听着老江在泰国的奇闻异事。老江一边说自己的艳遇，一边得瑟的吐烟圈看着老江耀武扬威，实在是遭人羡慕。突然有人问老江。之前和你打的火热那小姑娘怎么样了？老姜咧嘴笑，哪个小姑娘啊？跟我转的小姑娘多了去了，不知道你说的是哪个呀？夜里回家的时候，老姜一边扭着腰一边唱着歌，楼道黑漆漆，刚要开门，踩到了一团软绵绵的东西，立马听到一声尖叫，他吓得后退几步。打着了火机，微弱的灯光让他看清了苏荷狼狈的脸。苏荷就像一只被遗弃的小猫一样。老姜大喊一声：“操，女女鬼上身啊！”老姜打开了门，邀他进屋，问他怎么跟从大宅门里逃出的小媳妇儿一样。苏荷沉默了很久，才告诉老姜，她被男朋友给扔在了大街上。男朋友骑着摩托车突突的离开了她的世界。苏荷说：“我男朋友说我每天都在做白日梦，没得救了。说我已经不是十七八岁的小姑娘，梦想就是狗屎，根本养不活自己。他不想拖着一个拖油瓶，我在他眼中就是一个不切实际的疯子。”我也不知道，怎么走着走着就走到你,你楼下，上来敲门你不在，蹲在门口睡着了。老姜有些恍惚，却依旧看清了他两颊的泪痕，红彤彤的双眼，应该是哭了很久。苏荷坐在沙发上，长长的叹了一口气，可怜巴巴的问老姜：“他是不是真的没救了？”老姜红着脸，吐着酒气说：“还好，不算晚期。”老姜四仰八叉的靠在椅子上，问苏荷：“为什么那么想当演员？”“我就是想演戏，我喜欢演戏。”老姜一时间语塞，不知道怎么说才好。苏荷突然问起老姜之前那部戏什么时候播。老姜想了想说：“应该快了。”苏荷在茶几上抓了一支笔，用力的在老姜的手上写了一电话号码，硌得老姜生疼。苏荷说：“这是我电话，嗯，要是快播了，你和我说一声。等我成了大明星，我让他后悔死。”后来，老姜在一家咖啡店写稿时遇见苏荷，她穿着围裙在那接待客人。眼看老姜来了，他突然有些不好意思。老姜一坐就是一天，店铺打烊老姜才走。漆黑的夜，老姜觉得苏荷一个人走不安全，说开车载他一程。苏和摇头，说自己坐晚班的公交就好了。老姜问苏荷住哪儿，苏和说在杨思。老姜说他正好顺路。其实老姜住徐汇，根本和苏荷不是一个方向。老江问他为什么不好好的找份工作？苏和说：“他要一面体验生活，一面丰富阅历。好的演员必须方方面面尝试，否则演戏不真。”老江说：“其实除了演员，世上还有很多事情可以做。”苏和突然沉默了，半晌，开口说：“为了我学演戏。嗯”我妈在外面借了很多钱，当时遭到了很多白眼儿。我跟我妈说，有朝一日我一定让那些瞧不起我的亲戚刮目相看，我一定要成为大明星。就算我男朋友和我掰了，我也无所谓了。我和我妈说了，我的戏很快就播了，电话那头她笑得可开心了。苏和说的激动，有些泪眼婆娑。老姜突然靠边停车。他打开车窗，点了一支烟，说：“人在江湖，身不由己。”苏和睁大眼睛望着他，问：“什么意思？”啊？老江深深吸了一口气，弹了烟灰，看着苏和，诚恳地说：“其实你演的那三出戏，导演全剪掉了，不是你演的不好。”而是那些戏份，真的不需要。苏和一时呆若木鸡，顷刻大叫一声，抓住老姜手臂，狠狠的咬了一口，又给老姜一巴掌，打开车门冲了出去。老姜开车也没有追上苏和，他突然有些愧疚。他问过导演，当时为什么选他当女二号。导演说：“因为他已经来试过十几次戏了，每次都带些新花样来，总觉得不让他试试有些对不起他。反正女二在中途会死掉，让他试试也无妨。但是所有人都知道，以他那样的长相，肯定是红不了。”那段时间，老姜特别不开心，剧也不写了，成天邀我们出来喝酒。我问他是不是做了亏心事儿。搞大了哪个女明星的肚子？老姜笑不出来。我们想，这下完了，以前可没有哪个女人让他茶饭不思。一天，老姜喝多了，一口气给苏荷打了二十个电话。苏荷忍无可忍，只有接了。老姜说：“你来，我给你写新戏。苏荷那头没说话。老姜继续说。我认识导演多，我给他们推荐。苏和还是没说话。老姜接着说：“你是不是不信我、嗯？”苏和微微舒了一口气：“我妈不在了，我想给谁看？”原来苏荷没告诉他，当时母亲已经病重，等的就是苏荷那场戏，结果戏没了，妈也没了。你出来，我我想见你。你想，我不想。说完，就挂断了老姜的电话。老姜喝多了，就爬到苏和之前打工的那家咖啡馆门口。后来老板打电话给苏和，苏和踹了老姜两脚。老姜恍恍惚惚说不出话，苏和拖着老姜上了出租。老姜抓着苏和的手，苏和想拖出来再给他两巴掌，结果老姜抓住他的另一只手。那天老姜靠在苏和肩上说了一堆胡话，结果苏和把老姜带回了家。老姜说：“你缺的不是演技，是机会。现在说这些有什么用啊？<笑>别忘了那些看你笑话的亲戚。”苏荷不出声，老姜接着说：“你妈不在了，江湖还在。你是女侠。”随时都要回来。没多久，老姜和苏荷走到了一起。老姜逼着苏荷减肥，每天督促他塑身，早上陪他跑步，晚上监督他少吃。几个月下来，苏荷瘦了二十斤，和我们之前见到的苏荷判若两人。苏荷甚至比之前更努力。老姜写了剧，他就在家对着镜子念，拿手机录下来，自己听不下去就从头再来。老姜看在眼里，心里却不是滋味。苏荷问老姜自己演的如何，老姜说：“好，真的好。”苏荷为了瘦小腿，用保鲜膜绑了一个月，最后弄得苏荷身上都过敏了。老姜说：“你太拼了。”苏荷说。你不是说我是女侠吗？哪个女侠不是这样拼出来的？老姜说带苏荷去见几个导演，苏荷当场拒绝。他说：“我才不要因为你的关系走后门。你说我演得好是真话，我就去；是假话，我就继续练。”老姜说不过他，只有给他一个深深的吻和大大的拥抱。没多久。苏荷靠自己的实力接到了女三号，虽然戏份不多，但是苏荷很开心。那天，苏荷拉上老姜，叫上我们一群人去吃饭。席间大家都很开心，几个兄弟揶揄老姜：“当了这么多年山大王，终于被苏荷这个女侠降服了。”苏荷开始在圈子里小有名气，接的戏越来越多。老姜继续闭关写剧本。有时候苏荷还能帮老姜介绍几个导演，夫妻搭配干活不累，俩人的感情越来越好。大家都说这次是瞌睡遇到枕头，碰巧了。但是娱乐圈里人红是非多，很快就有人说苏荷是靠老姜上位，开始背后诋毁苏荷，说当今谁有点现身精神都能红。不知道谁又翻出苏荷之前的照片，开始传言他到韩国整容。那段时间苏荷压力很大，和老姜常常吵架。老姜写累了，也不想和苏荷说话，就去酒吧喝酒，碰到熟悉的小妹，又露出了本性。接二连三，有人和苏荷打小报告，说老姜又和谁谁勾搭上了。苏荷问老姜，老姜说苏荷不信任。一来二去。争吵成了冷战，最终爆发，只有分手。老姜一气之下说：“和女生说说话怎么了？成天就只许对着你一个人了。”苏荷猛地踹了老姜的命根子，声色俱厉地说：“滚犊子！你这辈子就是个老流氓！”苏荷走后，老姜回到了一个人的生活状态。不知道为何，却突然忘记了自己曾经怎么独自生活。他想起这些日子自己写剧本累的时候，苏荷会帮他揉肩；渴了，苏荷会给他倒茶。虽然彼此忙，在家做饭不多，但是苏荷的糖醋小排骨确实是人间美味。苏荷一走。老姜像是中邪一样，一个字儿也写不出来，每天打开电脑发呆，写了几行，回头又删掉，来来去去写不到一百字儿。眼看就要交剧本了，他还一个字儿没动，最后投资方生气，干脆换掉了编剧。老姜受到了打击，还被要求退还定金。老姜的钱早就用得差不多了，因此欠了一屁股债。以前那个意气风发的老江不见了。我们看见他的时候，他完全变成了山顶洞人，蓬头垢面，披头散发。老江的房间里堆满了揉成团的纸稿。他说他完了，真的完了。我们赶紧联系到苏和，当时苏和不在上海，正在蒙古拍戏，信号不好，没听清我们说的，只听到老江完了，完了。就立刻从蒙古飞回来。苏和去敲门，老姜没开。他以为老姜为情自杀，掏出钥匙开门，结果老姜和一个小姑娘正躺在床上。苏和红着脸又红着眼，摔了门，快步下了楼
1: 。Morning,
0: 老姜淡出圈子一段时间。再回来，新人都占了空，没有多少人找他写戏了。那段时间，老姜穷困潦倒，成了我们哥几个请他吃喝嫖赌。老姜叹气：“出来混都是要还的。”那时候，苏和已经红了，我们喝酒还能看见苏和的广告。老姜看着电视里的苏和，嘴上不说，眼睛里全是泪。老姜说：“谁能想得到，原来的小胖妞现在居然在拍减肥茶的广告？”几天后，老姜接到一个导演的电话，说看了他以前的本子，想和他谈谈合作的事老姜盛装打扮到了饭店，对方才说是苏和介绍的，苏和是他们下部戏的女主角。签完合同那下午，老姜坐在咖啡厅里，望着窗外。心里空荡荡一片。夜里聚会，老姜说：“终于他妈的找份活了。”我们为他东山再起干杯。老姜叹气说：“最后居然还要靠女人。”兄弟问老姜：“你想苏荷吗？”老姜说：“不想，谁想谁他妈是孙子。”说完，猛灌了一杯酒，带着哭腔说：“我他妈就是孙子！”老姜永远不胜酒力，永远不能自理。他倒在路边，我们给苏荷打了电话。苏荷过来的时候，我们就自动撤退了。苏荷把老姜塞进自己的车里，怕老姜冷，开了暖气。老姜在后面哭。叫着苏荷的名字，苏荷假装听不到，眼泪却都滴在了方向盘上。苏荷把老姜送回家，老姜抓着苏荷的手说：“锁没换，你随时都可以回来。”苏荷迟疑了几秒，还是把手抽了回来。他说：“虽然锁没换，但是我的钥匙已经丢了。”老姜没再说话，苏荷打算下楼。老姜说：“能不能陪我说会儿话？”老姜点了支烟，苏荷趴在阳台栏杆上。这个家是曾经他们一起经营的地方。苏荷突然开口：“我不在，房间还挺整洁，应该是有小姑娘帮你打扫吧。”老姜吐了一口烟，眯着眼睛。每天晚上，我都收拾一遍，想着你哪天回来，觉得这还是个家。苏和鼻子有些酸，但没有接老姜的话。老姜接着说：“你呀，别太拼了，江湖再大，女侠也要有个家呀。”苏和别过脸，淡淡的说：“别搞笑了，你还真把我当女侠呀？你呀，就是剧本写多了，快变成神经病了。”苏和起身走到老姜身边，挽起老姜的右袖，那个被他咬过的齿痕已经渐渐看不清了。你看，不管曾经多么用力，最后都会消失。好了，玩笑开完了，我走了。对你那些小姑娘好点注意身体。老姜趴在阳台上，看着苏荷的车渐渐消失在了夜色之中，哽咽的说不出一句话来。苏荷一边开着车，一手伸进大衣口袋。在驶向郊区的路上，他打开车窗，把那枚随身携带的钥匙抛了出去。金属在灯光下划出一道弧线，汽车飞速驶过，听不到它最终落地的声响。爱这回事儿，不过是两个人在兵荒马乱的相濡以沫。能够共苦的人，往往等到难关已过，无法同甘。你以为你爱上了一个人。其实，只是爱上了那个拔刀亮剑的江湖，和那段彼此磨砺的岁月。当
1: 一辆车消失天际，当一个人成了谜，你不知道他们。。去之间的距离。竟是他最后一句。当一辆车消失天际，当一个人失了迷，你不知道他们为何离去，就像你不知道这。是结局。